If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 20. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Das ist irgendwie gerade richtig ungewohnt, weil ich dich äh, sehen kann. Stimmt, weil wir es äh, zur Abwechslung nochmal sehen können. Das ist auch was Schönes. <lacht> ich bin mal gespannt, wie es wird. Ja. So, wir werden es in den Bewerbungen, ach, in Bewerbungen lesen, in den Bewertungen lesen. Ja. Fast schon nackig hier. <lacht> <lacht> richtig. Okay. Ja, wir haben in unserem letzten Fall über die Vanessa gesprochen, und zwar mein Fall. Sie ist ja Opfer von einem Säureangriff geworden und hat dieses schlimme Erlebnis einfach mega überwunden. Und es ist wirklich ganz ja, bewundernswert, was für eine starke Persönlichkeit sie ist. Und uns hat mega gefreut, dass sie sich äh, über Instagram sogar gemeldet hat. Sie hat uns gerepostet, unseren, äh, unsere Podcast-Folge. Da sind wir natürlich sehr, sehr stolz drauf. Vielen Dank nochmal dafür. Und ähm, ja, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört sie euch unbedingt an. Die ist auf jeden Fall hörenswert. Ja, ähm, falls ihr uns auch noch ein weiteres oder eine Special-Folge von uns hören wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei den Frananen vorbei. Ähm, da hatten wir nämlich äh, die große Ehre, dass die beiden uns interviewt haben. Zwei sehr, sehr nette Mädels. Ähm, ja, falls ihr einfach mal ein paar Fragen von uns beantwortet haben wollen, würdet, dann hört auf jeden Fall mal bei den Mädels rein und Stimmt, da bekommt ihr auf jeden Fall ein paar Antworten ja, auf manche genau, Fragen. Ja, genau, da lernt ihr uns nochmal ein bisschen besser kennen. Richtig. Es war auf jeden Fall äh, sehr unterhaltsam, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Es sind zwei sehr, sehr sympathische junge Mädels, die äh, das richtig cool gestaltet haben, coole Fragen gestellt haben, hat richtig Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Okay, dann kommen wir jetzt zur... Wir haben euch gefragt, würdest du alleine in den Urlaub fahren oder fliegen? Und dazu haben wir ja, im Grunde genau zwei Antworten bekommen, entweder ja oder nein. Und ich lese euch jetzt die Begründungen noch vor. Ich kann gar nicht sagen, was überwiegt. Ich glaube, es hält sich ziemlich die Waage. Hier hat uns eine... Ähm, Zuhörerin geschrieben, selbstverständlich, endlich mal alles machen, was man möchte, zum Zeitpunkt, den man möchte. Oder nein, ich brauche jemanden, mit dem ich gemeinsam etwas erleben kann. Und dann gab es hier noch niemals zu gefährlich und nachdem ich etliche Podcasts gehört habe, erst recht nicht. 
Ähm, hier hat noch jemand geschrieben, niemals, ich würde nicht einmal alleine shoppen oder essen gehen, weil ich mir dann doof vorkomme. Hier hat noch jemand geantwortet, ist eher wieder so eine positive Meinung, trägt sehr zur Eigenständigkeit bei und man lernt Menschen ganz anders kennen und sich selbst. Und da kamen wirklich noch mega viele Antworten. Wir haben wirklich richtig viel Rückmeldung bekommen. Hier war noch eine mit einer, wo ja, etwas negatives Ereignis mit noch eine Rolle spielt. Ich habe es auf einmal gute Erfahrungen gemacht und oft nette Leute kennengelernt. Nur einmal in Portugal wurde ich sexuell durch einen entblößten, plötzlich vor mir stehenden Mann belästigt. Das war sehr beängstigend, ging aber durch meine Reaktion gut aus. Und dann haben wir hier noch eine Nachricht. Ja, ich war für vier Tage allein in Barcelona mit einer Freundin, die danach kam. Dann wurde es stressig, die eigenen Bedürfnisse, Wünsche mussten mit einer anderen Person kooperieren. Das ist nicht immer leicht. Alleine lernt man zudem auch wahnsinnig schnell neue Leute kennen, wenn man möchte. Es war herrlich, jederzeit wieder. Und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen. Auf jeden Fall und auch schon häufiger gemacht. Es ist einfach ein komplett anderes Reiseerlebnis und eine andere Erfahrung. Ich finde, man nimmt sich selbst in der neuen und fremden Umgebung oder auch eine Bekannte viel bewusster und intensiver wahr. Hat weniger Ablenkung als mit einer Begleitperson. Ich liebe es. Ja, Lisa, wie siehst du das Ganze? Würdest du alleine in den Urlaub fahren oder fliegen? Also, ich... Ich bin da echt sehr zwiegespalten. Also es kommt auf jeden Fall definitiv darauf an, wohin ich reise. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht unbedingt gerne, weiß ich nicht, nach Ägypten oder in den Dschungel oder sowas alleine <lacht> allein reisen. Jetzt, ich könnte mir vielleicht vorstellen, irgendwie hier in Deutschland. Wobei, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob das an der True-Crime-Affinität liegt. Aber irgendwie hätte ich, glaube ich, ein bisschen Angst. Also... Vielleicht liegt das jetzt auch mit dem, hängt das mit dem Fall zusammen, den ich heute auch vorbereitet habe, aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Aber so, ich könnte mir schon vorstellen, man sagt ja auch so, weiß nicht, so mal nach Irland oder sowas zu fahren und da einfach mal mit sich selber so im Reihen zu kommen, einfach Zeit mit sich selber zu verbringen, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man das ähm, kann. Und ich glaube, dass man dann einfach auch mal Zeit hat, darüber nachzudenken. So über sein Leben, über, über Dinge, über die man vielleicht nicht nachdenkt. Und ich glaube, dass das auch mal ja, ein bisschen Wellness für einen selber sein kann, dass man eben seine Bedürfnisse einfach so legen kann, wie man die selber haben möchte und sich halt nicht absprechen muss. Aber ich bin mir, ich äh, weiß es nicht, ob ich es machen würde. Äh, ja, ich kann du? das irgendwie ziemlich gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich habe auch gerade die ganze Zeit genickt. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, ich würde auf keinen Fall, wie du schon gesagt hast, nach Ägypten oder in irgendeinem Land, wo es für Frauen allgemein schwierig ist, da alleine unterwegs zu sein. Das wäre für mich ausgeschlossen. Ich bin einmal alleine geflogen, allerdings waren dann am Urlaubsort meine Freundinnen und auch das war schon aufregend für mich. Ich wurde zwar zum Flughafen gebracht, aber dann nach der Sicherheitsschranke ist man halt alleine und muss dann selber klarkommen und darauf achten, dass man am richtigen Gate ist und sowas. Und dann auch im Flugzeug ist man alleine, man kann sich ja nirgendwo da anlehnen, das sind ja fremde Leute neben einem und das war schon aufregend. Da war ich ja noch relativ jung, ich glaube, da war ich... 20 oder so, als ich das gemacht habe. Aber am Ende hat es trotzdem richtig gut geklappt und alle waren total freundlich und nett und ich habe dann tatsächlich auch im Flieger schon jemanden kennengelernt, mit dem konnte ich ganz nett mich unterhalten und dann ging der Flug auch richtig schnell vorbei. Und deswegen 
ja, ich glaube, dass es eigentlich mal ganz gut wäre, das zu machen, wie du auch schon gesagt hast, um zu sich selber zu finden, um sich mal nur mit sich selber zu beschäftigen, keine Ablenkung zu haben. Ja, aber wahrscheinlich würde ich dann eher so entweder hier in Deutschland oder in Holland ans Meer fahren oder sowas in die Richtung irgendwo, wo ich mich äh, noch einigermaßen vielleicht schon auskenne und ja, dann so ein bisschen zu mir selber finden. Das ist ja immer eine absolute Horrorvorstellung mit meiner Flugangst. Ne? Also ich fliege ja, aber ich brauche da wirklich immer so die, die ähm, Unterstützung meiner Freundin oder meines Freundes, die da neben mir sitzen und mir sagen, äh, dass alles gut wird. Und ich, also die Vorstellung, dass ich alleine wahrscheinlich mit meiner Flugangst gar nicht zurechtkäme. Okay, ich dann bleibt für dich nur in Urlaub fahren. Dann ja, ist wohl Irland raus. <lacht> du wärst im Schiff dahin. Aber eigentlich müsste ich das auch mal ausprobieren, so selber zu fliegen. Über die eigenen Grenzen äh, hinaus. Ja, genau, das stimmt. Ängste überwinden und so. Das ist richtig. Ja, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist uns bei euch zu bedanken. Ähm, wir hatten ja euch verkündet, dass wir jetzt diese Amazon-Buchliste haben, diese Wunschliste. Und ich bin ein bisschen sprachlos tatsächlich, weil wir mit so einer Resonanz überhaupt nicht gerechnet haben. Dann kam irgendwie so das erste Buch an und wir, das kam ich ja bei dir an. Ich war total überrascht. Also ich habe gedacht, wer klingelt denn jetzt? Weil ich ganz genau wusste, ich warte im Moment auf kein Paket. Und dann stand der Typ da mit einem Paket in der Hand und ich denke, was ist das denn jetzt? Das ist doch was Verkehrtes hier. <lacht> ja, und dann war das tatsächlich das erste Buch und wir haben uns beide so gefreut. Ja, das, das ist, ist ganz äh, unwirklich noch. Ja. Das ist wirklich eine, eine Riesenunterstützung von euch. Ähm, die nächsten Fälle sind gesichert. Ähm, oh ja. Und einer von euch oder ein Nee von euch hat uns sogar eine Riesenpackung Celebrations geschenkt. Das ja. ist so lieb, so nett. Da haben wir jetzt auf jeden Fall, wir haben ja gerade auch schon ein bisschen genascht. Also es hört sich vielleicht, man, ihr hört das vielleicht gerade. <lacht> ich gerade noch jetzt mal jetzt auf, damit ihr ein bisschen was davon habt. Genau. Also es ist wirklich äh, so, so lieb und es ist auf jeden Fall absolut nicht selbstverständlich für uns und wir haben uns da wirklich riesig gefreut. Und wir würden euch halt bitten, dass die vielleicht, die ähm, uns da die Bücher geschickt haben, uns vielleicht sogar schreiben, dass wir uns bedanken können. Und wir haben jetzt auch überlegt, was können wir denn machen, um halt auch irgendwie was zurückzugeben. Und jetzt wäre halt die Überlegung entweder dass wir die Bücher, sobald wir die durchgearbeitet haben, ähm, spenden an Organisationen äh, beziehungsweise vielleicht an, äh, ja, an irgendwelche Einrichtungen, die die gebrauchen können. Oder dass wir ähm, die Bücher verkaufen und den ähm, das Geld dann genau spenden, dass wir ne? das dann wir dass man dann dass wir dann eine Umfrage starten und vielleicht dann schauen, dass wir an verschiedene dass wir, ich weiß nicht, jedes halbe Jahr einmal die Bücher, die wir durchgearbeitet haben, dass wir die dann einmal irgendwie verkaufen und ähm, dann genau, mit schauen. euch dann vielleicht auch zusammen genau. was auswählen so ein können, bisschen wo man hinspenden kann. Interaktiv. Wird wahrscheinlich kein Riesenbetrag sein, aber einfach, um das ein bisschen wieder zurückzugeben. Genau, was, was ihr uns dann da, ja was ihr uns geschenkt habt, dass wir das genau. dann quasi an jemand anderen weiter verschenken. Ihr könnt uns auf jeden Fall da gerne mal zu schreiben. Das wird uns sehr interessieren, was ihr davon haltet oder ob ihr vielleicht auch noch Ideen habt, was wir machen können, damit wir halt wieder was zurückgeben können. Ähm, ja, schreibt uns auf jeden Fall mal bei Instagram. 
genau. eine Direct Message und dann finden wir bestimmt irgendwie eine coole Lösung, äh, ja, wie es für alle irgendwie passend ist. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, Lisa, heute bin ich in der schönen Position, dass ich mich jetzt zurücklehnen kann und einfach deiner engelsgleichen Stimme lauschen kann. Oh. <lacht> du hast uns heute den Fall mitgebracht. Du hast das große Glück, dass du jetzt die Celebrations-Packung da hast. Ich jetzt vernichten. Du kannst essen. Okay, <lacht> dann fange ich mal an. Schon Wochen zuvor plant sie sein Geschenk. Dieses Jahr sollte es etwas ganz Besonderes werden. Kein 0815-Geschenk, sondern etwas, was Erinnerungen schafft. Zeit zu zweit. In paradiesischer Atmosphäre. Magdalena ist sich sicher, dass das das perfekte Geschenk für ihren Freund Markus sein wird. Ein Liebesurlaub. In einem Vier-Sterne-Hotel direkt am Roten Meer in der kleinen Stadt Marsha Alam. Marsha Alam ist eine Kleinstadt im Süden von Ägypten. Da sich der Ort gerade erst zur Touristenstadt entwickelt, ist es hier noch nicht so überlaufen wie in manch anderen Städten. Der perfekte Ort also, um abschalten und sich einmal ganz aufeinander konzentrieren zu können. Die beiden werden dort mit Sicherheit die perfekte Zeit zusammen genießen können. Da Magdalena bereits vor ein paar Jahren dort war und es ihr sehr gut gefallen hat, fällt ihre Entscheidung schnell auf diesen Reiseort. Bereits am Tag der Geschenküberreichung soll es am 25. April 2017 losgehen. Magdalena freut sich. Endlich ist es soweit und sie kann Markus von den Plänen berichten. Der Tag, auf den sie nun so lange hingefiebert hat, ist endlich angekommen. Dann die Ernüchterung. Es gibt Probleme mit seinem Reisepass. Um nach Ägypten reisen zu können, muss der Reisepass noch länger als ein halbes Jahr gültig sein und genau das ist bei Markus nicht der Fall. Schnell wird klar, dass bei den Einreisebestimmungen keine Ausnahmen gemacht werden und Markus definitiv nicht nach Marsha Alam fliegen kann. Mist. Der Traum des gemeinsamen Urlaubs platzt wie eine Seifenblase. Dabei hat Magdalena doch alles so schön geplant. Sie hat sich doch bereits mit Markus am Strand liegen sehen. Zeit, um den Pass zu verlängern, gibt es nicht. Immerhin geht der Flieger noch am gleichen Abend von Polen nach Ägypten. Markus hat die Idee, die Reisetickets bei Facebook anzubieten. Immerhin hat die Reise einen Wert von über 4000 Slotti. Das sind umgerechnet 880 Euro, was eine Menge Geld ist. In der Kürze der Zeit lässt sich aber keiner finden. Außerdem wäre vermutlich auch zu wenig Zeit, um die Tickets noch umschreiben zu können. Vielleicht kann aber jemand aus der Familie mitfliegen. So würde Magdalena zwar ohne ihren Freund die Reise antreten, aber wenigstens würden dann die Tickets nicht verfallen. Aber auch hier gibt es Probleme mit den Pässen. Magdalena entscheidet sich also, die Reise alleine anzutreten. Immerhin war der Preis schon komplett bezahlt. Ihren Eltern sagt sie bewusst nichts davon. Sie ist sich sicher, dass ihr Vater so eine Reise im Alleingang niemals befürworten würde. Was er nicht weiß, macht ihn ja auch schließlich nicht heiß. Sie kann den beiden dann nach der Reise davon erzählen. Da sich Magdalena in Marsha Alam ein wenig auskennt, stuft sie den Ort als ungefährlich ein und hat keine Angst, als junge hübsche Frau ihrer Zeit alleine dort zu verbringen. Das Hotel wird ihr Schutz bieten und auf die Warnungen, die sie im Internet lesen kann, hört sie nicht. Markus fährt sie am Abend zwar zum Flughafen, aber auch er fühlt sich nicht besonders wohl bei dem Gedanken, dass seine Freundin gleich mehrere tausend Kilometer von ihm entfernt sein würde. Allerdings ist ihm bewusst, dass es sinnlos ist, Magda ihren Plan auszureden. Hat sie einen Plan, so verfolgt sie ihn. Am Flughafen angekommen, hat Magda Tränen in den Augen. Die beiden verabschieden sich und sie macht sich auf den Weg in den Boarding- und Sicherheitsbereich des Flughafens in Katowice. Am 26. April landet sie in Hogada und ruft zunächst Markus an. 
Sie will ihm berichten, dass alles gut funktioniert hat und sie sicher angekommen ist. Trotz dessen, dass es Nacht ist, ist das Wetter wunderschön und sie will ihm außerdem noch erzählen, was sie für den Tag geplant hat. Zunächst muss sie sich aber darum kümmern, die 290 Kilometer von Hogada nach Marsha Alam zu kommen. Sie entscheidet sich, einen Leihwagen zu mieten und die Strecke mitten in der Nacht selbst zu fahren. Ein Shuttle hatte sie nicht zu dem Flug dazu gebucht. Geplant war aber ja auch gewesen, dass Markus mit dabei ist. Noch in der Nacht trifft sie in dem Hotel ein und telefoniert dann ein weiteres Mal mit Markus. Ihm fällt gleich auf, dass Magdalena verängstigt wirkt, ganz anders als bei dem vorherigen Telefonat. Magdalena berichtet Markus, dass sie Stimmen aus ihrem Hotelzimmer hört. Sie bittet ihn, mit der Hotelrezeption zu sprechen, was er dann auch tut. Nachdem der Rezeptionist nachsieht und nichts Auffälliges in Magdas Zimmer feststellen kann, beruhigt sie sich wieder, zumindest für ein paar Stunden. Denn da bittet Magdalena Markus aufgeregt, nach Ägypten zu kommen und sie abzuholen. Sie vermutet, dass jemand ihr etwas in den Drink getan haben könnte und ist sehr aufgebracht und ängstlich. Während der gesamten Zeit kommuniziert sie allerdings ausschließlich nur mit Markus. Ihren Freunden schreibt Magdalena nicht. Sie verschickt auch keine Bilder des paradiesischen Ortes, was für sie sehr untypisch ist. Mittlerweile fällt auch dem Hotelpersonal und auch anderen Hotelgästen eine Veränderung auf. Magdalena wirkt zunehmend aggressiv, will sich aber von niemandem helfen lassen. Außerdem wirkt sie ziemlich manig. In einem Moment ist sie schüchtern und sehr zurückhaltend und im nächsten will sie für die polnischen Gäste des Hotels eine Kennenlernfeier veranstalten. Ein Hotelgast empfindet Magdalena, als sei sie in ihrer eigenen Welt. Sie spricht von einem Leben nach dem Tod und wirkt teilweise sogar apathisch. Nach und nach gehen immer mehr Beschwerden aufgrund ihres Verhaltens ein. Sie wirkt rastlos und streift über das Hotelareal, teilweise oben ohne und verwirrt. Ihre Eltern haben mittlerweile auch sowohl von der Reise als auch von den ungewöhnlichen Verhalten ihrer Tochter erfahren und wollen, dass jemand umgehend nach Ägypten reist, um Magdalena beizustehen. Sie und auch Markus kommen dafür aufgrund der abgelaufenen Reisepässe nicht in Frage. Ein Freund von Magdalena und Markus macht sich also auf den Weg, um sie nach Hause zu holen. Tadeusz und Elspietatschuk, die Eltern von Magdalena, nehmen Kontakt zur polnischen Botschaft auf. Einige Hotelgäste geben an, in der ersten Nacht merkwürdige Geräusche aus Magdalenas Zimmer gehört zu haben. Die Geräusche klangen, als ob jemand vergewaltigt werden würde. Niemand traut sich nachsehen zu gehen, aus Angst sich zu blamieren. Es könnte schließlich sein, dass man sich irrt und dann ein junges Paar bei ihrem Liebesakt stört. So wird weder nachgesehen noch das Hotelpersonal darüber in Kenntnis gesetzt. Von Stunde zu Stunde wird Magdalenas Verhalten auffälliger und die Umstände werden immer mysteriöser. Sie streift immer wieder ziellos über das Hotelgelände, telefoniert und schreibt ihren Eltern und auch Marco, Markus komische SMS-Nachrichten. Anscheinend vermutet sie ihre Lieben ganz in der Nähe. Sie schreibt Nachrichten wie »Wo seid ihr?« oder »Kommt zu mir?« Sie schreibt diese Nachrichten aber nicht von ihrem, sondern von dem Handy eines örtlichen Touristenführers, Mahmoud K. Warum sie das tut, ist unklar. Hat sie ihr Handy verlegt? Aber wie kommt sie dann an die Nummern ihrer Familienangehörigen? Mahmoud K. kann diese jedenfalls nicht haben und dass Magdalena alle Nummern auswendig kann, bezweifelt man. Markus reserviert umgehend Tickets für einen Ruckflug für den kommenden Samstag. Mahmoud K. kümmert sich weiterhin mit einigen Hotelmitarbeitern um Magdalena. Mahmoud spricht sehr gut Polnisch und kann sich so gut mit Magda verständigen. Ob irgendjemand einen Arzt verständigt hat, ist unklar. Mittlerweile machen sich Magdalenas Eltern große Sorgen, da ihnen das Verhalten ihrer Tochter völlig fremd ist. 
Anhand ihrer Handydaten kann später ausgewertet werden, dass sich Magda in der darauf folgenden Nacht mitten im Meer aufhält. Vermutlich übernachtet sie auf einem Schiff, teilweise bis zu 20 Kilometern entfernt von der Küste im Roten Meer. Am nächsten Tag ist Magda zunächst nicht zu erreichen. Die Hotelüberwachungsanlage zeigen besorgniserregende Bilder vom Morgen. Magdalena liegt nur im Bademantel bekleidet, völlig regungslos auf dem Boden. Das Hotelpersonal ist aufgrund des Verhaltens der jungen Frau beunruhigt und ruft einen Krankenwagen, der Magdalena in das Krankenhaus von Port Jalip bringt. In dem Krankenhaus wird allerdings keine Untersuchung durchgeführt. Magdalena soll zum einen jegliche Untersuchungen abgelehnt haben, zum anderen haben die Ärzte keine Untersuchungen durchführen wollen, da sie nicht auf psychiatrische Krankheiten spezialisiert sind. So wird Magda nach kurzer Zeit ohne jegliche ärztliche Hilfe zurück in das Hotel gebracht. Zum Glück wird am nächsten Tag der Rückflug nach Polen stattfinden. Hilfe ist in Sicht. Was Magdalena bis zum nächsten Tag macht, kann keiner mehr sagen. Jedoch beginnt der Samstagmorgen mit der nächsten Katastrophe. Magdalena will vom Dach des Hotels springen. Glücklicherweise kann das Hotelpersonal den Suizidversuch verhindern. Sie entscheiden sich von nun an, die junge Frau nicht mehr aus den Augen zu lassen. Nachdem sie zurück auf ihr Zimmer gebracht wurde, wird sie kontinuierlich bewacht. Gegen 14 Uhr checkt Magdalena aus dem Hotel aus und wird von Mammut K. zum Flughafen gebracht. Dort angekommen wirkt Magdalena zunehmend aggressiv. Wieder und wieder will sie sich entkleiden. Es führt dazu, dass sie nicht boarden darf. Verschiedene Gründe werden dafür genannt. Zum einen soll das Bodenpersonal der Airline ihren Transport abgelehnt haben und zum anderen soll außerdem der Flughafenarzt von einem Rückflug abgeraten haben. Allerdings ist nirgendwo dokumentiert, dass Magdalena den Arzt konsultiert hatte. Was nun dazu geführt hat, weiß niemand. Fest steht, Magdalena bleibt in Ägypten. Die junge Frau, die einfach nur nach Hause möchte, wird weiterhin in einem fremden Land bleiben müssen. Sie ruft Markus an und erklärt die Situation. Hierbei wirkt sie nicht irrational, aber sehr ängstlich. Das Hotel, in dem Magda bis hierhin ihre Zeit verbracht hat, will sie nun nicht mehr aufnehmen. Zu viele Ereignisse waren geschehen und der Geschäftsführer will sowohl sein Personal als auch die anderen Gäste vor weiteren Eskapaden beschützen. Es müssen neben dem bekannten Hotel noch zwei weitere angefahren werden. Im ersten fühlt sich Magdalena nicht wohl. Sie will dort nicht allein sein. Beim dritten Hotel checkt sie dann letzten Endes ein. Gegen 17 Uhr ruft Magda dann wieder bei Markus an. Ein Freund, der sich zu diesem Zeitpunkt bei ihm in der Wohnung aufhält, nimmt dieses Gespräch mit seinem Handy auf. Magda ist nicht allein. In ihrer Nähe befinden sich neben Mammut weitere unbekannte Männer. Sie wirkt ängstlich und weint. Markus fragt immer wieder nach, was mit ihr passiert sei, doch auf diese Fragen reagiert Magda nicht. Mehrere Male sagt sie allerdings sehr beunruhigende Dinge wie »Sie haben hier verschiedene Tricks, hol mich bitte hier weg, sie werden mir etwas antun« oder »Sie halten, ich kann es dir nicht sagen«. Markus versucht sie zwar durch viele liebe Worte zum Reden zu ermutigen, doch Magda scheint sich nicht zu trauen, vielleicht durch die Anwesenheit der ominösen Männer oder Mammut K. Er spricht schließlich auch Polnisch. Im Hintergrund werden während des Telefongesprächs immer wieder arabische Gespräche geführt, die sich Markus übersetzen lässt. In diesen Gesprächen wird er heftig beleidigt. Magdas Handy ist zu dem Zeitpunkt immer noch ausgeschaltet. Sie telefoniert weiterhin über Mammuts Handy. Dieses Gespräch findet auf einem Parkplatz statt, der Video überwacht wird. Hierauf ist Magdalena zu erkennen, sie sitzt auf dem Boden und um sie herum mindestens vier Männer. Nach dem Telefonat wird Magdalena erneut vom Mammut ins Krankenhaus nach Port Jalip gebracht. Magdalena sei im Auto, Auto bewusstlos geworden. Gegen 19 Uhr wird sie in einem Rollstuhl ins Krankenhaus gefahren. Dort wird sie aufgenommen und in ein Zimmer gebracht. Zu dem Zeitpunkt soll sie äußerst schläfrig gewirkt haben. 
Normalerweise nimmt das Krankenhaus, wie vorab schon geschehen, keine psychiatrischen Patienten auf. Allerdings soll der behandelnde Arzt bei Magdalena eine Ausnahme gemacht haben. Auch hiervon gibt es wieder Aufnahmen, da auch das Krankenhausvideo überwacht ist. Mitten in der Nacht zeichnen Kameras auf, wie Magdalena über einen Krankenhausflur rennt. Will sie fliehen? Aber vor was? Mehrere Personen rennen ihr nach, darunter auch wieder Mammut. Nach einer kurzen Weile eilen weitere Personen dazu, darunter der Leiter des Krankenhauses Dr. Ahmed Sharki und eine Krankenschwester. Magdalena wehrt sich wild. Man injiziert ihr Midazolam in die Vene und trägt sie dann an Armen und Füßen zurück in ihr Krankenzimmer. Dort wird sie mit Handtüchern an, an ihrem Bett fixiert. Midazolam gehört zu den Benzodiazepinen und wirkt angstlösend, dämpfend und schlaffördernd. Es wird zum Beispiel auch vor chirurgischen Eingriffen gegeben. Die Wirkung tritt rasch ein und hält nur kurz an. Es werden Handtücher genommen, da es in dem Krankenhaus kein Fixierungsmaterial gibt und das Krankenhauspersonal keine Verletzungen aufgrund von zu harten Materialien wie Kabelbinder verursachen möchte. Markus hat in der Zwischenzeit seinen Freund Majid beauftragt, nach Ägypten zu fliegen und Magdalena beizustehen. Er vertraut ihm. Er soll sich vor Ort um seine Freundin kümmern, sie beschützen und dann nach Hause bringen. Gegen zwei Uhr in der Nacht wird Magdalena wach. Sie bittet eine Krankenschwester, die Fixierung zu lösen, um auf Toilette gehen zu können. Nach mehreren Überredungsversuchen gibt diese letztendlich nach und löst die provisorische Fixierung. Sobald Magda losgebunden ist, schlägt und tritt sie wild nach der Krankenschwester, stürmt zum Fenster und springt aus dem ersten oder zweiten Stock. Es wirkt wohl eher so, als wolle Magdalena keinen Suizid begehen, sondern vor irgendetwas fliehen. Sie wird auf dem Betonboden vor dem Fenster gefunden. Sie lebt, ist aber schwer verletzt. Ihr linkes Bein ist gebrochen, sie hat einen linksseitigen Pneumothorax und mehrere Verletzungen an der linken Kopfseite. Circa sechs Minuten nach dem Sturz wird Magdalena auf die Intensivstation gebracht und dort zwei Stunden behandelt, bevor Dr. Sharkey beschli beschließt, sie in das 300 Kilometer entfernte Hogada zu verlegen. Dort trifft sie gegen 8 Uhr am Morgen ein. Bei der Aufnahme war sie gerade so bei Bewusstsein. Majid, Markus' Freund, trifft an dem Morgen auch in dem Krankenhaus ein. Er kann Magda zwar besuchen, allerdings befindet sie sich in einem künstlichen Koma. Man sagt ihm, dass sie viel Blut verliere und man sehr bald operieren müsse. Ihr Zustand sei aber aktuell stabil. Magdalenas Eltern setzen sich umgehend mit der polnischen Krankenversicherung auseinander, um Magda nach Polen zu transportieren. Diese weigert sich, den Flug zu finanzieren. Es bleibt ihnen also nichts anderes übrig, als den Transport selbst zu organisieren, was sich aus der Entfernung als ziemlich schwierig gestaltet. Dann die bittere Nachricht. Magdalena ist gestorben. Am 30.04.2017, um 17.30 Uhr, 15 Stunden nach ihrem Sprung aus dem Fenster, erliegt die junge Frau ihren schweren Verletzungen. Allein in einem fremden Land, ohne ihre Familie, ohne ihren Freund und niemand weiß, was zu diesem unfassbar tragischen Ereignis geführt hat. Nachdem Mammut die Nachricht erhalten hat, fährt er umgehend in das Hotel nach Marsha Alam, um dort die Nachricht von Magdas Tod an die polnischen Gäste zu überbringen. Alle sind zutiefst bestürzt, hatten doch gehofft, dass sich das Mysterium der jungen polnischen Frau noch zum Guten wendet, dass sie zurück in die Heimat kann und sich ihre Familie und ihre Freunde um sie kümmern können und es ihr schnell besser geht. Mammut wird daraufhin von der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Reiseagentur, für die er arbeitet, verpflichtet, nicht mehr über die Ereignisse zu sprechen und all seine Profile auf sozialen Medien zu löschen. Für Interviews ist er nicht mehr erreichbar. Nun beginnt die Aufklärung um diesen ominösen Fall. Was ist mit Magdalena passiert? Was hat ihr solch eine Angst bereitet? Zunächst werden die Tage vor ihrem Tod betrachtet, ihre Kleidung untersucht und ihr Blut analysiert. 
Auf ihrer Kleidung werden Spermaspuren von verschiedenen Personen gefunden. In ihrem Blut befindet sich die Droge Alpha-PVP, in der Drogenszene als Flacker bekannt. Diese Droge zählt zu den synthetischen Rauschmitteln und zeigt halluzinogene, psychotrope und stimulierende Eigenschaften. Es fördert aber auch Erregung, Angstzustände, Panikattacken, Aggressionen, Paranoia, Halluzination und Suizidalität. All diese Verhaltensweisen konnten vorab bei Magdalena beobachtet werden. Anhand des Spiegels im Blut kann man erkennen, dass Magda den Stoff nicht regelmäßig konsumiert hat. Dies lässt sich anhand des Stoffspiegels im Blut bestimmen. Der Spiegel eines regelmäßig konsumierenden Menschen ist dabei deutlich unterschiedlich als bei einer Person, die diese Droge wenige Male konsumiert hat. Außerdem können in ihrem Blut starke Medikamente nachgewiesen werden. Eine genaue chemische Zusammensetzung dieser Medikamente wurde bis heute von den ägyptischen Behörden nicht veröffentlicht. Was außerdem geklärt werden muss, ist, warum Magda bei ihrem ersten Versuch nicht zurück nach Polen fliegen konnte. Warum hat man sie nicht fliegen lassen, obwohl die junge Frau nichts anderes wollte, als zu ihrer Familie zu dürfen? Die Geschichte rund um den Flughafenaufenthalt klingt sehr mysteriös. Magdalena musste durch die Ticket- und Sicherheitskontrolle gegangen sein, wenn sie bis zum Flugzeug hätte kommen wollen. Anders hätte sie der Pilot oder die Flugzeugcrew nicht als fluguntauglich erklären können. Dahin hätte Mahmoud aber nicht mitkommen können, da der Zutritt zu diesem Bereich nur Ticketbesitzern gewährt wird. Sollte dies allerdings wieder erwarten passiert sein und der Pilot hat wirklich einen Arzt konsultiert, der Magda dann als fluguntauglich eingestuft hätte, hätte dieser vermutlich einen Facharzt zur Rate gezogen. Das ist nie geschehen. Keinerlei Kameras haben Magda und Mahmoud aufgezeichnet. Allerdings können mehrere Zeugenaussagen bestätigen, dass sich Magda tatsächlich am Flughafen aufgehalten hat. Eine Zeugin sagt aus, dass sie nie zum Geld gegangen ist, sondern von einer Gruppe Männern durch den Flughafen geführt wurde. Auch Magdalenas Verletzungen weisen einige Unstimmigkeiten auf. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass die zweite Etage in Europa die erste Etage in Ägypten ist. In Ägypten zählt man meistens das Erdgeschoss als erste Etage. Das ergibt eine Fallhöhe von deutlich weniger als 10 Metern, wahrscheinlich sogar weniger als 5 Metern. Da Magda allerdings nur linksseitige Verletzungen aufweist, spricht das Verletzungsmuster eher dafür, dass sie bereits bewusstlos war, als sie auf dem Betonboden aufkommt. Instinktiv würde der Körper immer die wichtigen Organe schützen. Also hier würde die, würden die Arme zum Beispiel instinktiv den Kopf schützen. Außerdem landet der Springer bei einem Sprung aus dem Fenster aus dieser Fallhöhe eher frontal auf dem Boden als auf der Seite. Man kann davon ausgehen, dass jemand Magda auf den Arm mit dem Rücken zum eigenen Körper genommen und sie aus dem Fenster geworfen hat. Aufgrund der geringen Fallhöhe hatte der Körper keine Möglichkeit mehr, sich zu drehen. Es könnte allerdings auch sein, dass Magda immer noch Schlafmittel im Blut und somit eine verlangsamte Reaktionsfähigkeit gehabt haben könnte. Allerdings hätte dann die Krankenschwester keine Schwierigkeiten haben dürfen, Magdalena zurückzuhalten. Journalisten schaffen es, die Röntgenbilder von ihr zu erlangen. Diese verschärfen diese Theorie nur. Magdalena hätte bei einem Sturz aus dieser Höhe auf ihren Füßen landen müssen. Hierbei brechen dann meistens die Beinknochen, die sich hoch in den Bauchraum schieben. Auch die medizinische Versorgung in dem Krankenhaus in Hurghada erscheint unsinnig. Der Hemeto und der Pneumothorax wurden in Port Jalib bereits mit einer Thoraxdrainage behandelt. Sie sollte laut Bericht bei einem Eintreffen in Hurghada relativ stabil gewesen sein. Warum also wurde die Operation nicht sofort durchgeführt? Zumal die Ärzte Markus Freund einen stabilen Zustand versicherten. 
Vermutlich wollte man die Rippenfraktur operieren, da sich eine Rippe in das Gewebe gespießt und somit eine starke Blutung ausgelöst hatte. Aus dem Grund bekam Magda auch Blutkonserven. Hier kann also nicht von einem zu stabilen Zustand gesprochen werden und viele Menschen fragen sich zudem, warum Magda in ein künstliches Koma versetzt wurde. Erst zehn Tage nach dem Tod von Magdalena wird eine Autopsie durchgeführt. Vermutlich dauert dies aufgrund der ägyptischen Bürokratie so lange. Diese Autopsie wird im Beisam von zwei polnischen Beamten durchgeführt. Die dürfen der Autopsie zwar beisitzen, aber nicht selbst tätig werden und eigene Proben entnehmen. Die Verletzungen sollen zu dem Fenstersturz gepasst haben. Man fand keine Anzeichen für einen Gewaltakt oder einer Vergewaltigung an ihrem Körper. Alle Organe waren vorhanden. Man konnte keine Abwehrverletzungen an ihr finden und auch unter ihren Fingernägeln war keine fremde DNA. Dieser Bericht wurde allerdings nie an Polen übergeben und somit kann man die Aussagen nicht zu 100% prüfen. Lediglich die Aussagen der beiden Beamten dienen hierbei als Auskunft über die durchgeführte Untersuchung. Die Rechtsmediziner erklären eine Lungenembolie als Todesursache. Diese wäre aufgrund der Verletzung auch plausibel, allerdings hätten die Ärzte damit rechnen müssen, da es bei Magdas Verletzungen eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Lungenembolie gegeben hat. Es werden hierbei immer Vorkehrungen getroffen, die dem Team ermöglichen, möglichst schnell eingreifen zu können. Der Fall ist auch heute weder in Polen noch in Ägypten abgeschlossen, was auch daran liegt, dass sich die ägyptischen Behörden äußerst viel Zeit lassen. Bisher sind die versprochenen Berichte nicht eingegangen. Magdalenas sterbliche Überreste wurden bereits nach Polen überführt. Allerdings ist sie zu diesem Zeitpunkt bereits einbalsamiert und so fehlen dem Leichnam Blut und andere Körperflüssigkeiten, die die polnischen Behörden gerne analysiert hätten. Diese Entscheidung hatte die ägyptische Behörde ohne Absprache mit der polnischen getroffen. Aus dem Grund wird ihnen vorgeworfen, absichtlich Beweise unterschlagen zu haben. Auch die Blutproben, die im Rahmen der Autopsie gemacht wurden, hatte man nie nach Polen übergeben. Ihre Beerdigung findet am 23.05.2017 in Polen statt. Auch Markus kommt in das Visier einer möglichen Mitschuld. Es wird bekannt, dass er mit Mammut bereits über Facebook befreundet war, bevor Magda die Reise antrat. Dies lässt sich allerdings nicht beweisen, da die sozialen Medien von Mammut bereits gelöscht wurden. Zum Gespräch kommt auch der Videomitschnitt des Gespräches zwischen ihm und Magda. Warum wurde dieses Video gemacht? Warum hat er es im Anschluss hochgeladen? Er behauptet, dass es aus Versehen passiert sei, allerdings klingt das eher unglaubwürdig. Auch das Video ist sehr mysteriös. Magdalena hat deutliche Angst und betont immer wieder, dass sie nicht frei sprechen könne. Sie erwähnt, dass sie sich sicher sei, den Ort nie verlassen zu können. Wie schon erwähnt, wird Markus immer wieder beleidigt. In manchen Situationen ergreift Mammut die Kontrolle über das Gespräch. Zumal der Anruf auch wieder über sein und nicht über das Handy von Magdalena geschieht. Einige Personen, die der polnischen Sprache mächtig sind, wollen immer wieder gesehen haben, dass Magda ab Minute 6 in die Kamera ohne Ton das Wort Squasono flüstert, das auf Deutsch Vergewaltigung heißt. Immer und immer wieder betont Magda auf die Frage, was mit ihr passiert sei, dass sie dies nicht sagen könne und nicht frei sprechen kann. Markus sagt, dass Magda es schnell sagen solle. Sie setzt mit dem Wort M an und dann übernimmt Mammut die Gesprächsführung, sagt, dass sie besprochen haben, dies nicht zu erwähnen. Es wird außerdem nach der Nummer der polnischen Botschaft während des Telefonats gefragt. Ob angerufen wurde oder warum man die Botschaft vorhatte anzurufen, wird allerdings nie bekannt gegeben. 
Nachdem Mammut das Gespräch übernimmt, verschwindet Magdalena aus dem Bild, ohne sich zu verabschieden. Sie wirkt nicht psychotisch, aber nahezu panisch. Ihm wird in vielen Situationen vorgeworfen, nicht schnell genug oder zu locker reagiert zu haben. Auch hier wird wieder auf das Telefonat gemünzt. Magdalena hatte eindeutige Aussagen getroffen, auf die Markus nicht einzugehen scheint. Außenstehende werfen ihm vor, nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt zu haben. Magdalenas Familie geht davon aus, dass ihre Tochter einem Gewaltverbrechen zum Opfer wurde. Es kann zwar sein, dass Magda freiwillig aus dem Fenster gesprungen sei, aber die vorangegangenen Ereignisse sprechen dafür, dass sie nötigen Grund zur Angst gehabt haben muss. Nachdem Elspieta Tschuk, Magdas Mutter, enttäuscht von dem Ermittlungsstand ist, entschließt sie sich, ein Ermittlungsdetail zu veröffentlichen. In Polen gilt das als Straftat und wird mit bis zu drei Jahren im Gefängnis geahndet. Sie verkündet das Detail, dass sich unbekannte Medikamente im Blut ihrer Tochter befunden haben. Magda hat nie Medikamente oder Drogen zu sich genommen. Ihre Schwester Anna gibt sogar an, dass sie eine abgrundtiefe Abneigung gegen Drogen gehabt haben soll. Immerhin war die junge Frau Sportfanat und hatte immer einen äußerst gesunden Lebensstil geführt. Dort war kein Platz für Drogen- oder Medikamentenmissbrauch gewesen. Ein weiteres Detail lässt außerdem darauf schließen, dass auch die Behörde nicht von einem Suizidversuch nach psychotischer Episode nach Drogenkonsum ausgeht. In diesem Fall wäre die Akte längst geschlossen, da keine weiteren Ermittlungen vonnöten wären. Die Ermittlungen und die Akte sind aber weiterhin in beiden Ländern offen und ungeklärt. Im Mai 2019 wurde veröffentlicht, dass sich in Magdas Blut das afrikanische Arzneimittel Cut befunden hat. Dieses Medikament wirkt wie Amphetamin, nur in schwächerer Art und Weise. Hierbei kommt es zu einem euphorischen Zustand. Diese Verhaltensweise spiegelt Magdalena allerdings nicht wider. Sie wirkt immer eher panisch und ängstlich. Allerdings befindet sich Kat auch in einer gewissen Dosis in der Droge Flacker und diese wurde ja bereits in ihrem Blut nachgewiesen. Da der Familie die Ermittlungen zu langsam vorangehen, fliegen Anna und Magdalenas Vater Tadeusz mit einem Filmteam nach Ägypten, um die Berichterstattung und somit die Behörden noch einmal aufzumischen. Die ägyptischen Behörden sind von dieser Situation alles andere als begeistert und unterbreiten dem Vater ein sehr unmoralisches Angebot. Sie bieten ihm die Akte mit allen unveröffentlichten Details an, wenn er dafür als Todesgrund den Selbstmord seiner Tochter anerkennen würde. Magdas Vater lehnt ab da dies bedeuten würde, dass die Ermittlungen nicht weiter fortgeführt werden würden und man die Täter niemals zur Rechenschaft ziehen könnte. Eigentlich hätte Magdas Vater als direkter Angehöriger das Recht auf Akteneinsicht. Dies blieb ihm aber auch bei den Besuchen in Ägypten immer verwehrt. Er bekommt aber die Ge Gelegenheit, mit der Krankenschwester, die Magda in der Nacht des Sturzes losgewunden hatte, zu sprechen. Sie erklärt ihm, wo und wie Magda vor dem Gebäude gefunden wurde. Aus dieser Aussage tun sich neue Fragen auf. Nach ihren Angaben wurde Magda direkt unter dem Fenster gefunden, in den Berichten steht allerdings ein anderer Fundort. Hier spricht ebenfalls wieder alles dafür, dass Magda aus dem Fenster geschmissen und nicht selbst gesprungen war. Denn wenn eine Person springt, landet sie aufgrund der Dynamik des Sprungaktes einige Meter weiter vorne, so hätte Magda nie so nah an der Mauer landen können. Die polnischen Behörden sind noch entschlossen, den Fall zu lösen. Gerade wurde die Akte noch bis Anfang 2021 weiterhin offengelassen. Man vermutet, dass diese dann aber erneut verlängert wird. Nicht nur die Behörden recherchieren in diesem sehr bekannten Fall, sondern auch ein Team eines Privatdetektivs. Sie können 72 Personen bestimmen, die in unmittelbarer oder mittelbarer Verbindung zu einer Gruppierung des organisierten Verbrechens stehen. Außerdem können sie 32 Firmen ausmachen, die in Verbindung zu dem Tod von Magdalena Tschuk stehen. In diesen Ermittlungen tauchen noch zwei weitere ungeklärte Todesfälle auf. 
Nach ihnen soll Magdalena Opfer von Menschenhandel geworden sein. Hierbei sollen besonders hübsche junge polnische Frauen auf einem ägyptischen Portal angeboten und als Begleiterin verkauft werden. Alle Recherchen übermittelt die, der Detail sofort der Polizei. Diese nehmen diese Tatsachen mit in die Beweisaufnahme auf. Die Detektive sind sich sicher, dass Magda bereits vor ihrer Reise ausgewählt worden ist. Diese Leute übernehmen dann die Kontrolle über die Mädchen vor Ort. Die Tatsache, dass Magda sich allerdings so zur Wehr setzte und nach Hause wollte, ließ die Situation unkontrolliert und chaotisch werden. So unterlief der Gruppe einige Fehler, die die Ermittlungen für die Detektive erleichtert. Das Vorgehen dieser Gruppe ist meist immer gleich. Ein Mittelsmann baut über die sozialen Medien einen Bezug zu einem Mädchen auf. Er überredet sie, nach Ägypten zu kommen und verspricht ihr viel Geld als Escort-Girl zu verdienen. Meist tarnen sich diese Organisationen zusätzlich als Modelagenturen. Sie versprechen viel Geld ohne Sex. Sobald die Mädchen dann in dem Land eintreffen, werden sie entweder durch Drogen gefügig gemacht oder mit bereits gesammeltem Material erpresst. Manchmal verüben die Organisationen auch Verbrechen, um den Frauen noch mehr Angst einzujagen. Diese Schilderung könnte einige Gesichtspunkte erklären. Auch vorangegangene Details, zum Beispiel, dass Markus nicht mitfliegen konnte und dass er bereits mit Mammut befreundet war. Vielleicht hatte auch Markus die ganzen Versprechungen geglaubt und war dann ebenfalls erschrocken über den Ausgang der Situation. An dieser Version gibt es allerdings auch noch einige Zweifel. Warum sollte Mammut die Gefahr riskieren und Magda zum Flughafen bringen? Immerhin hätte sie sich dort leicht Hilfe suchen können. Allerdings ist zum einen nicht zu 100% nachvollziehbar, dass Magda wirklich am Flughafen war. Zum anderen könnte es auch gut sein, dass die Männer Magda so eingeschüchtert haben, dass sie sich gar nicht traute, Hilfe zu holen. Die Detektei beklagt immer wieder, dass Magdas Familie nicht immer mit ihnen zusammengearbeitet hat. Sie brauchen die Unterstützung des Vaters, um an manche Akten und Dokumente zu kommen. Aber Magdas Schwester unterbindet die Kontaktaufnahme. In einem Statement heißt es später, dass die Familie Angst habe, die Ermittlungen zu gefährden und sich deswegen eher zurückhalten wolle. Ein weiterer privater Ermittler konnte noch weitere Frauen ausfindig machen, die ähnliche Verhaltensweisen wie Magdalena an den Tag gelegt hatten, nachdem sie ihre ersten Drinks in einem Hotelresort getrunken hatten. Er vermutet ein geheimes Nachrichtensystem zwischen Einheimischen und Hotelangestellten, die sich nach der Ankunft alleinreisender Frauen benachrichtigen. Er bat öffentlich darum, dass sich Frauen, die ähnliche Erlebnisse mit Mammut hatten, zu melden. Daraufhin meldeten sich mehrere Frauen mit negativen Erfahrungen mit Mammut K. Er soll die Frauen angesprochen und ausgefragt haben, ob sie sich alleine in dem Hotel befinden. Einige soll er danach Fe Facebook-Anfragen geschickt haben. Wenn die Frauen nicht reagierten, versuchte er sie zu erpressen, zum Beispiel mit Bildern, die von den beiden an einem Tisch gemacht wurden. Immer mehr solche Erfahrungen gehen bei dem Privatermittler ein. Er gibt seine Ermittlungen an die Polizei weiter. Jedoch ändert der Ermittler ganz plötzlich seine Meinung und behauptet von nun an, Magda habe Suizid begangen und keine dritte Partei sei daran beteiligt gewesen. Es gibt also drei verschiedene Möglichkeiten für Magdalenas Tod. Die erste ist, dass sie wirklich unter einer psychischen Krise gelitten hat. Einige Zeugenaussagen sprechen dafür. Außerdem würde zu einer manisch-depressiven Phase sprechen, dass sie den Flug ganz kurzfristig alleine angetreten ist. Dies könnte für eine Hochphase der Erkrankung sprechen. Allerdings hat Magda zuvor nie ein solches Verhalten gezeigt und auch die Familie ist sich sicher, dass Magdalena nicht unter einer psychischen Erkrankung gelitten hat. Bekannt ist nur, dass sich Magdalena in psychischer Behandlung von 2009 bis 2011 aufgrund von Alkoholmissbrauch in der Familie befand. Hierbei ist allerdings deutlich zu erwähnen, dass Magda nicht selbst an einem Alkoholproblem litt, sondern an der eines nahestehenden Familienmitgliedes. 
Diese psychologische Behandlung unterstützt Menschen, die mit der Sucht eines Familienmitgliedes umgehen müssen. Auch eine Drogensucht schließen alle Familienangehörigen vollkommen aus. Einige Hotelgäste glauben jedoch stark an diese Theorie, wobei dies nicht komisch ist, da es die einfachste Erklärung für Magdas Verhalten wäre. Ein forensischer Psychiater untersucht nach Magdas Ableben ihr Verhalten und kommt abschließend nach seinen Erkenntnissen zu dem Entschluss, dass Magda wohl eher fliehen als Selbstmord begehen wollte. Die zweite Theorie besteht darin, dass Magdalena Drogen oder Medikamenten ausgesetzt war. Das zeigt auch ihre Blutuntersuchung. Man kann im Nachhinein nur nicht mehr sagen, ob Magda die Substanzen nun freiwillig oder eben nicht freiwillig genommen hat. Flacker konnte zweifelsfrei in ihrem Blut nachgewiesen werden und auch alle Verhaltensweisen sprechen für einen Konsum dieser Droge. Drogen dieser Art werden auch die Date-Rape-Drugs genannt, da sie die Frauen für das Erste gefügig werden lassen. Diese Theorie stützt dann auch wieder die Variante, dass Magda zum Opfer von Menschenhandel wurde. Sie sprach vorab immer wieder davon, dass man ihr etwas in den Drink getan habe. Das wurde auch erklären, warum ihr komisches Verhalten erst nach Ankunft in dem Hotel anfing. Dies führt uns zu der letzten Theorie des Menschenhandels. Die Fakten hierzu wurden bereits von den Privatmittlern gegeben. Viele spricht dafür. Magda wurde zunächst gefügig gemacht. Wahrscheinlich ist sogar, dass die ganze Geschichte in Polen begonnen hat. Alles voran mit Mammut als Mittelsmann. Er steht für keinerlei Fragen zur Verfügung, allerdings sind ihm Aussagen auch untersagt. Viele Parteien hätten etwas von diesem Geschäft mit den jungen, hübschen Frauen. Dies ist ein Geschäft mit einer Menge Geld und es könnte sein, dass ein ganzer Ring daran beteiligt ist. Dieser Ring könnte aus vielen Stabstellen bestehen, die sich gegenseitig schützen. Ein ehemaliger Kollege von Mammut erhärtet den Verdacht. Er gibt an, dass er dieses Verhalten auch schon gezeigt habe, als er noch mit ihm zusammengearbeitet hat. Er mixt Frauen Date-Rape-Drugs unter, um sie gefügig zu machen und verkauft sie dann an reiche Männer. Hinter all dem könnte allerdings auch das Tararush-Jai-Game stecken. Dies bedeutet übersetzt so viel wie gemeinschaftliche Belästigung. Es kann sich hier um ein, eine unsittliche Berührung bis hin zur Massenvergewaltigung steigern. Bekannt bei uns in Deutschland durch die Silvesternacht in Köln. Zudem ist die Vergewaltigung das häufigste Verbrechen in Ägypten und das unter Ausschluss von Vergewaltigungen in Ehen, die bis heute noch keine Straftat sind. Man geht davon aus, dass es bis zu 20.000 Vergewaltigungen jedes Jahr gibt. Und man geht sogar davon aus, dass die Dunkelziffer bei ungefähr 200.000 pro Jahr liegt. Natürlich sind darunter auch einige Touristinnen. Darunter zum Beispiel auch der Fall der russischen Touristin Sabina Ismailova, die allein nach Hogada reiste und bereits an ihrem zweiten Urlaubstag schwer misshandelt und vergewaltigt wurde. Es kommt in Ägypten tatsächlich bei vielen jungen Mädchen zu einem Selbstmord, der durchaus von Hintermännern infiziert worden sein könnte, weil sich die Frauen an zu viel erinnern. Noch immer wirft dieser Fall sehr viele Fragen auf, die bis heute nicht geklärt werden können. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass die ominösen Umstände um Magdas Tod geklärt werden können und es in ihrem Fall am Ende zu einer Bestrafung kommt. Ja, das ist mal ein Fall. Also ich habe richtig mitgefiebert gerade, während du den vorgestellt hast. Und ich habe irgendwie so viele Fragen in meinem Kopf und also... Ich bin richtig sprachlos, weil das so unfassbar ist und im Grunde kann das ja auch irgendwie jedem passieren. Ne? Also gut, uns wahrscheinlich nicht. Wir haben uns ja eben schon darauf geeinigt, dass wir nicht alleine nach Ägypten oder sowas fliegen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da echt irgendwie so ein Ring hintersteckt und weißt du, was ich eben für einen Gedanken hatte, als du gesagt hast, dass die irgendwie vorher sich die Leute schon ausgeguckt haben und ähm, ich musste an den Film 96 Hours denken. 
ich weiß nicht, du kennst den, ne? Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer den jetzt alle kennen, aber es ist auf jeden Fall ein äh, auch sehenswerter Film, ziemlich actionreich. Und es geht darum, dass die Tochter von einem, ich weiß gar nicht, ist er Polizeibeamter oder ist er FBI? Nee, der Agent ist oder ähm, so? Security. Ah ja, genau. Dass die Tochter von äh, ihm mit einer Freundin nach, glaub, im ersten Teil nach Paris reist oder so und dann ähm, am Ankunftsort von einem Mann angesprochen wird und da sich im Grunde schon die, diese Gruppe da entschieden hat, die zu entführen und dann wird sie live am Telefon, während sie mit ihrem Vater telefoniert, entführt und äh, ja, dann wird sie auch zu so einem Menschenhändlerring äh, ja, unter Drogen gesetzt und, und zu so einem Menschenhändlerring gebracht und das hat mich, dieser Fall hat mich jetzt so sehr daran erinnert und das ist halt ein Film äh, und das hier ist das wahre Leben, deswegen finde ich das einfach so erschreckend. Und meine Theorie ist, glaube ich, dass das tatsächlich so ist. Also, dass da irgend so ein Ring hintersteckt, dass die, ähm, dass das ausgekundschaftet wird, dass die Rolle von Markus finde ich noch ein bisschen schwierig, weil ich ähm, sein Verhalten komisch finde und ich es merkwürdig finde, war er schon auch mit, mit dem befreundet? Ja, er war schon mit diesem Typen befreundet. Das finde ich ganz merkwürdig, als wenn das abgekartetes Spiel war, dass er nicht mitfliegen kann auf, durch irgendwelche Umstände. Und dass die Magdalena irgendwie in diese Richtung gedrängt wurde, diesen Flug, also diese Reise zu kaufen und ihm schenken zu wollen. Irgendwie so, dass dieser Ort danach ausgesucht wurde, dieses Hotel, wo der Mahmoud dann tätig ist. Und ich glaube, dass... Also bei ihm bin ich mir nicht ganz sicher, aber dass auf jeden Fall äh, sie dann schon da halt angekommen ist und der dann auf sie zugegangen ist und sie ab diesem Moment dann wirklich verängstigt, verängstigt war, weil ihr Drogen in das Getränk gemischt wurden und sie da, die versucht haben, sie damit gefügig zu machen. Und ich denke auch, dass sie aus dem äh, Fenster geschmissen wurde von dieser Gruppe, wer auch immer jetzt da wirklich dann das gemacht hat, aber ich denke, dass sie da rausgeschmissen wurde, weil die gehofft haben, dass sie dadurch stirbt und nichts mehr erzählen kann. Ja, ich finde diesen Fall auch einfach super mysteriös, von, von Anfang bis Ende. Also ich weiß jetzt nicht, welche Rolle Markus dabei spielt. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich jetzt alle auf ihm rumgehackt haben. Ich meine, man kann letztendlich auch nicht klären, ob er wirklich mit ihm befreundet war, weil ähm, die sozialen Medien ja direkt nachdem der Fall geschehen ist, ähm, gelöscht wurden. Ich könnte mir allerdings schon vorstellen, dass das auch ist, weil es sind schon ein paar komische Ereignisse noch gewesen vorher. Die hatten ja den Flug oder die Flugtickets ähm, bei Facebook angeboten und nachher wurde gesagt, dass tatsächlich jemand interessiert an den, an den Flügen war und äh, Markus aber dann geantwortet hat, dass die bereits, ähm, dass jemand anders die Flüge schon gekauft hat. Ähm, ich das kann man aber jetzt auch wieder nicht zu 100 Prozent irgendwie nachvollziehen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass wirklich viele einfach davon ausgehen, dass er was damit zu tun hat. Ich, ich bin halt auch die ganze Zeit am überlegen. Also ich gehe auch stark davon aus, dass es halt ein Menschenhandel ist, weil alleine diese Tatsache, dass sie da irgendwie nachts auf irgendeinem Schiff verbracht hat, dass man so viele Spermaspuren bei ihr gefunden hat. Ich glaube auch, dass die sie Drogen, durch die sie sonst genau, noch nie, nie genommen hat. hat. Ich glaube einfach, dass... Und allein auch diese Männergruppe, die da um richtig. sie herum war. Das ja. Allein wenn ich das nur höre, kriege ich direkt Beklemmung. Ja. Und ich kann aber auch nicht verstehen, dass da kein anderer 
eingeschritten ist oder irgendwie die davon weggeholt hat. Ich meine, das... Ich, man das weiß halt auch nicht, was die da für eine Machtposition haben. Ja, richtig. Ist das ja, wird das von dem Hotel wahrscheinlich äh, geduldet. Man weiß halt ja auch nicht, in welcher Verbindung das Hotel dann da vielleicht mitsteckt. Man weiß nicht, ähm, welche Rolle der Mammut da überhaupt spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass viele ihn auch eher als ja, Beschützer, dadurch, dass er der polnischen Sprache mächtig ist, er konnte sich halt gut mit ihr verständigen. Ähm, ich finde, das spricht natürlich auch ein bisschen dafür, dass die ganze Geschichte wirklich schon in Polen losgegangen ist. Er als Mittelsmann agiert hat, sie da vorher schon in seine Fänge geschleust hat. Ja, oder sie, sie, sie so umworben hat, dass... Dass sie äh, sich sicher gefühlt ja, hat. Richtig, sie hat sich genau. sicher gefühlt, sie hat gedacht, sie fliegt dahin, hat Und jemanden... jetzt habe ich schon jemanden, genau. den ich kenne. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn... Ich glaube nicht, dass ähm, Markus böse Absichten hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden vielleicht darüber geredet haben, dass sie diskutiert haben darüber, vielleicht das Geld brauchten, sich mit dem mit diesem Mammut zusammen irgendwie auseinandergesetzt haben, er vielleicht dann diese Versprechungen auch geglaubt hat und letztendlich dann, ja, wie schon eben gesagt, auch einfach nicht mit diesem Ausgang der Situation gerechnet hat. Oder sie ist wirklich alleine dorthin geflogen und es ist so, wie ganz viele andere Frauen das halt auch schon ähm, erlebt haben, dass Mammut sie dann angesprochen hat dort, Wobei ich das ein bisschen komisch finde, weil es ja direkt losging, als sie da ankam. Mhm. Also relativ schnell. Wobei das natürlich auch dafür sprechen würde, wenn die da so ein Nachrichtensystem haben, wo sich dann die Einheimischen und die Hotelangestellten halt irgendwie miteinander verständigen. Ach, jetzt ist hier wieder ein junges, äh, hübsches Mädchen, weil Magdalena ist sehr hübsch. Also, ja, ich habe das gerade ja. zwischendurch mal kurz gegoogelt. Ja, also die ist schon... Ja, richtig. Also blonde, junge Frau, ganz sportlich, sehr, sehr hübsch. Schönes Gesicht, ja. Richtig, ja. Also auch so, eine Freund, so ein freundliches Gesicht. Also ich könnte mir das schon... Also ich glaube auch, ich bin da auch fest bei der Theorie, dass die da irgendwie Menschen händlern. Einfach dann auch vielleicht ähm, dadurch, dass sie sich so zur Wehr gesetzt hat, schwierig für die für diese für diesen Ring geworden ist mhm. und so musste man sie aus dem Weg schaffen weil vielleicht schon klar war nach Polen kann sie nicht zurück weil dann halt ähm, ja das alles auch aufliegt das würde auch dafür sprechen warum sie nicht mehr ihr eigenes Handy haben konnte ja klar weil da sie hat die Möglichkeit gewesen wäre noch irgendwie zu jemand anderem Kontakt aufzunehmen ne ja richtig äh, sich Hilfe zu suchen mhm. Was ich noch ganz komisch fand, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, ist die Sache mit dem Flughafen. Weil eigentlich sind doch am Flughafen auch Kameras. Mhm. Und jetzt habe ich nicht verstanden, war sie mal auf Kameras drauf oder Nein. stützt man sich nur auf die Aussagen Zau von anderen Aussagen. Leuten? Und weil ganz ehrlich, die können ja auch geschmiert worden sein. Ich meine, es läuft ja so viel mit Korruption und keine Ahnung was alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ähm, also man kann nicht zu 100 Prozent klären, dass sie wirklich am Flughafen gewesen ist. Aber da es so viele Zeugenaussagen okay. ist, geht man eigentlich wirklich davon aus, dass sie da gewesen ist. Man geht aber nicht davon aus, dass sie im Boarding-Bereich war, weil sie hat ja als Grund, warum sie nicht fliegen kann, gesagt, dass zum einen, dass der Pilot und die Flugzeugcrew den Flug verweigert hat. 
Nur mhm. die sieht man ja, also ich weiß nicht, wie oft du das den Piloten und die äh, Flugzeuge... Ja, vielleicht vor irgendwelche dem, Piloten, ja. aber nicht die von deinem Flug. Und woher sollen die wissen, dass sie genau diejenige ist, die Richtig. jetzt mit denen mitfliegen Richtig, wird, ne? genau. Ja. Und äh, zum anderen, ähm, ja, es ist nirgendwo auf jeden Fall nicht dokumentiert, dass sie da bei einem Flughafenarzt war. Das ist auf jeden Fall ähm, komisch, zumal dieser Flughafenarzt zum, zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Psychologen zu Rate gezogen hätte. Mhm. Weil ein Allgemeinmediziner wahrscheinlich das Verhalten von, nicht, äh, genau, hätte er hätte da kein Urteil, kein vernünftiges treffen können. Deswegen geht man davon aus, dass sie wahrscheinlich am Flughafen war. Aber nur in dem vorderen Aber Bereich. Aber nur im vorderen Bereich. Okay, und dann aber Warum? auch wieder mit den ganzen Männern, das finde ich so merkwürdig. Ich finde das auch, also sie ist immer umgeben von diesen komischen äh, Männern, die... Eine alleinreisende Frau sucht sich eher eine andere Frau, Frau als aus, Begleitung genau. als so viele Männer. Das ja, ja also es ist auch zumal auch ähm, nur Mammut ähm, polnisch gesprochen hat. Alle anderen haben halt Arabisch gesprochen, das heißt, sie konnte die anderen Männer ja auch gar nicht verstehen. Und die haben ja, wie gesagt, diesen... Markus auch total beleidigt, also die haben immer über seinen kleinen Penis geredet und haben sich über den lustig gemacht und dass er äh, mit seinem kleinen Penis kann er ihr nicht helfen und so, ne, und also es ist schon alles ein bisschen komisch, deswegen glaube ich halt auch nicht, dass Markus in einem, äh, in einem, ja, in einem bösen Gesichtspunkt da irgendwie in, dieser, in diesem Fall dazu beigetragen hat, dass dass Magda halt dorthin geflogen ist, sondern ich könnte mir halt wirklich eher vorstellen, dass vielleicht auch Magda ihn überredet hat, ne, mach dir keine Sorgen, ich habe hier den Mammut oder wie auch immer. Oder dass es halt wirklich da passiert ist, dass sie angekommen ist, dass relativ schnell klar wurde, okay, das ist eine alleinreisende, hübsche junge Frau und dann eben dieser Ring zugeschlagen hat. Ja, das, ja, das stimmt. Obwohl das wieder komisch ist, wenn sie tatsächlich vorher schon mit ihm befreundet war. Ne? Also sie, über sie wird nicht gesprochen, nur über, über den Markus, okay. aber wie gesagt, das kann man nicht nachvollziehen. Ich könnte mir halt auch wirklich vorstellen, dass danach die Stimmen groß geworden sind. Man sucht dann natürlich auch Entschuldigen. Klar, ähm, und dass es irgendwie so hören sagen über zehn genau. Ecken und sich das so entwickelt hat. Ne? Weil dieses Gespräch, was er ähm, von seinem Kumpel hat aufzeichnen lassen, dieses, dieser Videoanruf, ähm, dass der nachher so auseinandergepflückt wurde, warum er das aufgenommen hat. Ja, also ich kann es halt schon verstehen. Ich würde es wahrscheinlich auch ab, aufnehmen, wenn meine Freundin sich halt richtig komisch verhält, dass man halt einfach auch vielleicht einen Beweis hat, dass man vielleicht auch die, die Männer filmen will, die dabei sind. Also ähm, diese Frage hat sich mir gar nicht gestellt, warum er das gefilmt hat. Nee, das stimmt. Mir auch nicht, obwohl ich dann seine Begründung komisch fand, dass er gesagt hat, ja, es war aus Versehen. Nee, also äh, nicht aus Versehen, dass er das aufgenommen hat, sondern dass er das aus Versehen hochgeladen hat. Ah, okay. Also er hat es hochgeladen. Ja, okay. Und äh, dann hat er nachher, dann hat man ihn gefragt, warum er das hochgeladen hat. Und da hat er gesagt, das wäre aus Versehen gewesen. Wobei das halt eher unglaubwürdig klingt, weil das ist ein Video von 14 Minuten. Das heißt, ähm, das, das ist dauert aus ja Versehen auch, das mal hochgeladen. eben hochgeladen. Richtig. Ja, klar. Ich meine, wir kennen es alle, wie lange so etwas dann auch dauern kann. Ja. Ähm, aber ich halte dieses Video jetzt nicht als mysteriös, warum er das aufgenommen hat. Ähm, es wird halt auch, dass er da sehr ruhig reagiert, wobei ich das eigentlich auch, er will wahrscheinlich dann ja auch, Magdalena ist ja schon Panik, total panisch, genau, ja. wenn er jetzt auch noch panisch reagiert. Ich könnte mir vorstellen, dass er wahrscheinlich auch ähm, erstmal beruhigt ist, dass er überhaupt mit ihr sprechen kann, dass er jetzt nicht möchte, dass die Verbindung schnell, wenn er jetzt da irgendwie total ähm, panisch reagiert, dass dann vielleicht auch die, Unter die Unterhaltung einfach unterbrochen wird von diesen Männern, die dabei ihr sind. Mhm. Ähm, ja, ich, ähm, pff. Ich finde es halt wirklich schwer, weil man 
Ja. Hm. Und man kann sich, also, ja, diese Drogen hat sie, 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 also sie ist einfach unter Drogen gesetzt worden. Ja gut, das ist ja wenigstens etwas, man was man kann, wirklich nachweisen kann. Genau. Ne? Was ich aber noch sagen wollte, äh, zum einen finde ich es ganz erschreckend, wie schlecht die beiden Länder da miteinander zusammenarbeiten. Also wie äh, schlimm Ägypten sich dagegen sträubt, irgendwie äh, Informationen rauszugeben, versucht Sachen zu vertuschen. Alleine, dass Mahmoud da sofort alle... Ähm, Profile löschen musste und sowas alles. Das wären natürlich auch noch Sachen gewesen, wenn die Behörden da jetzt hingefahren wären und das alles beschlagnahmt hätten, hätten die da vielleicht auch noch wichtige Informationen finden können. Ne? Und ich finde das total schlimm, äh, dass die sich da einfach so ja, verschließen und Sehr das schlimm. Ganze so behindern, ja. dass die Leiche einfach einbalsamiert wurde, ohne dass da irgendwie äh, der, das Okay gegeben wurde. Mag sein, dass es da vielleicht so gemacht wird, aber trotz allem ähm, finde ich das einfach... Nicht in so einem Fall. Ja, richtig. In so Bei einem Fall. ungeklärten Mordfall kann man eigentlich die Leiche einfach... Das wäre wie, als wenn die die einfach verbrannt hätten. Ja, ja ich finde das auf jeden Fall ähm, Du kannst sehr, nichts sehr mehr nachweisen, nichts. Ja. Weil keine Flüssigkeiten, alles ist gereinigt, alles ist gesäubert. Du kannst nichts mehr nachweisen. Das ist und was ich auch noch ganz schlimm finde, ist die Hilflosigkeit von den Eltern und von Markus, wenn man sich das nur vorstellt, wie es ist, deinen geliebten Menschen alleine da verängstigt und total apathisch oder total verändert zu sehen und du kannst nichts machen, weil du einfach tausende Kilometer weit entfernt bist und dir nichts anderes übrig bleibt und du auch vor allem noch nicht mal die Möglichkeit hast, noch nicht mal die Möglichkeit hast, da mal eben hinzufliegen. Ne? Ja, das finde ich auch. Vor allen Dingen, was ich auch ganz schlimm finde, ist, dass die Eltern ja zuerst noch nicht einmal wussten, dass, dass Magdalena überhaupt dort alleine hingeflogen ist. Also du kriegst quasi dann erstmal diese Schocknachricht, was du auf jeden Fall, wo du weißt, das hätte ich auf jeden Fall verhindert, dass deine Tochter alleine halt in ein, ja für Frauen eher gefährlicheres Land geflogen ist und dann, dass das Verhalten einfach auch so ist, wie es ist und dass das einfach super untypisch für deine Tochter ist und du kannst nichts machen, weil du kannst nicht hinfliegen, weil dein Pass einfach ähm, ja nicht gültig ist. Wobei die polnische Botschaft behauptet, sie hätte den Eltern angeboten, ähm, die ähm, Pässe irgendwie per Express ähm, neu auszustellen, aber die Eltern sagen, dass die davon nie irgendwas wussten, also dass man denen okay. das nicht, also es also da schiebt sich wieder jeder gegenseitig ja, die Schuld zu. Die Schuld das ist wahrscheinlich ist auch schwierig, das im Nachhinein. Ja, es ist, ja. Es ist ein sehr, sehr ja, nervenaufreibender Fall. Ich hoffe einfach, dass der vielleicht irgendwann wirklich noch geklärt wird, aber ja, ja, die Wahrscheinlichkeit ist, ist äh, nicht so hoch. Ne? Nee, es liegt auch einfach ähm, daran, dass die eine, das eine Land, also die eine Regierung daran interessiert ist, das aufzuklären, Polen und das Ägypten da nicht mitarbeitet. Ne? Man weiß ja auch nicht, also wenn das wirklich so ein Ring ist, wenn da so viele, wie der Privatermittler da herausgefunden hat, da waren ja wirklich viele Firmen, viele Privatpersonen, die da irgendwie involviert genau. waren. Wenn, ja, die reichen Geschäftsmänner müssen ja irgendwo ja. arbeiten. Ich glaube, dass Richtig. das gerade diese Firmen sind und Woher die das, weiß, dieses Angebot gerne annehmen und das 
zieht sich in die höchsten Kreise. Ja, und woher weißt du, dass das nicht vielleicht auch äh, Kreise sind, die auch bis in irgendwelche Behörden reichen? Ja. Ne? Dass irgendwie auch die Ärzte mit drin hängen. Denn die ganze Behandlung, ich finde auch dass dieser ganze... Dass er immer in dieses Krankenhaus gefahren ist, als hätte er da die Sicherheit, dass... Ähm ja, wobei das, ähm, weil ähm, das glaube ich jetzt eher noch nicht mal, weil dieser Dr. Sharky tatsächlich ja auch Magdalena dann nach Hogada verlegt hat. Mhm. Also sie wurde ja auch verlegt, aber auch diese ganze Art und Weise, also dieser, ähm, das, das ist alles so mysteriös, warum, wenn du musst ja damit rechnen, dass äh, so eine Lungenembolie entsteht, wenn die Lunge, wenn du sowohl Luft als auch Wasser in der Lunge hast, dann ist es wohl super wahrscheinlich, dass du halt eine Lungenembolie bekommst. Und es ist, wird halt hier in Deutschland, gut, jetzt weiß man natürlich nicht, wie ist das äh, in anderen Ländern, aber ich gehe davon aus, dass das halt, eine Lungenembolie ist ja was, was halt jeder eigentlich, also jeder Arzt eigentlich kennen sollte. Ist doch auch so, wenn du ähm, eine Thrombose hast, kann das ja. doch auch dazu dann, Richtig. Äh, sich ja, ja. entwickeln. Das ist halt das Gefährliche daran. Ne? Deswegen genau. kriegt man ja, wenn man auch irgendwie lange liegt oder irgendwie den Arm nicht bewegen kann oder das Bein nicht bewegen kann. Das hatte ich jetzt, als ich den Fuß gebrochen hatte, musste ich immer Thrombosespritzen bekommen, damit eben ich keine Thrombose bekomme, weil Richtig. dann die Gefahr groß ist, dass man eine Lungenembolie bekommt. Ja, und das ist, das ist behandelbar. Also ich hatte auch schon eine Freundin, die hatte eine Lungenembolie. Das ist, ähm, so also solange du schnell ähm, behandelt wirst, ist das halt gut behandelbar. Ist halt riskant, wenn du nicht schnell behandelt wirst. Aber wenn du in einem Krankenhaus bist mit dieser, mit dieser Vorgeschichte, mit, diesen, mit dieser Diagnose da eingeliefert wirst. Ja, und gerade wenn man im künstlichen Koma liegt, dann ja. müssen die doch dafür sorgen, dass die regelmäßig diese Thrombosespritzen bekommt und ich weiß nicht, dass alle das Organe richtig gecheckt werden. Und das also habe ich auch nicht verstanden, dass die dem Freund gesagt haben, also dem Freund vom Freund, ja. ne, dem Freund von Markus, ja. dass die dem gesagt haben, äh, ihr Zustand ist stabil. Wenn er nicht stabil ist. Nee, ne? also definitiv und er war ja nicht. Wenn sie innere Blutungen richtig. hat und man die Alles Stelle anscheinend ja noch nicht gefunden hat und man nur immer wieder... Also man hat die Stelle gefunden, man, man fragt Aber sich man auch, warum nicht ja direkt... Nicht operiert, ne? Genau, und das ist halt auch ein bisschen komisch. Warum hat man nicht, sie nicht... Also man sagt, dass sie ja sogar ähm, leicht ansprechbar war, als sie in Hogada ähm, angekommen ist. Warum hat man sie nicht sofort operiert. Weil wenn sie relativ stabil zu dem Zeitpunkt gewesen wäre, dann wäre es das Beste, dann wäre es die beste Variante gewesen. Ja. Warum wird sie, wenn sie stabil ist und Blut, für Blutkonserven brauchst du jemanden nicht ins künstliche Koma zu verlegen? Nee, natürlich also ist nicht. halt schon alles ein... Ja, und ein künstliches Koma machen die Ärzte normalerweise, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich auszuruhen. Ja, richtig, ja. genau. Sich zu regenerieren, Damit die, ja. alle diese... Vorgänge, die sonst noch so im Körper ablaufen, damit die sich in ausruhen Ruhe, können. Genau. genau, und damit man wieder ein bisschen Kraft sammeln kann, ja. ne? damit der Körper sich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren kann. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man die ägyptische ähm, Medizinversorgung mit der deutschen zum Beispiel vergleichen kann. Also ich glaube, dass wir schon in einem Land leben, wo ähm, die medizinische Versorgung sehr, sehr ausgereift und sehr, sehr gut ist. Das weiß ich natürlich nicht, wie das jetzt in Ägypten da aussieht, wobei das ähm, Krankenhaus in äh, Hogada ein wohl sehr sehr, große, sehr, sehr großes medizinisches Zentrum ist. Und da sollte man eigentlich schon davon ausgehen, dass die wissen, wie man eine Rippenfraktur und eine Lungenembolie behandelt. Ja. Tja, aber es ist schon, also... Zu gern würde ich wissen, was da jetzt wirklich passiert ist und zu gern würde ich mir wünschen für 
ja, irgendwie für Magda, die zwar tot ist, aber auch für ihre Eltern, für ihre Familie, für ihren Freund, das aufzuklären. Ja, auf jeden Fall. Und damit da auch ein Schuldiger gefunden wird, damit Richtig. hoffentlich dieser komische, wenn der wirklich existieren sollte, dieser komische Menschenhändlerring ausgehoben Richtig. wird und dem ganzen Riegel vorgeschoben wird. Ich finde das immer sehr, sehr... Also ich habe während dem Fall ganz viel nachgedacht, da meine Freundin, die Janine, immer alleine nach Ägypten gereist ist. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, also als ich mir auch die Bilder angeguckt habe, ich meine, Janine könnte... Ist, ja, ja. ja dann habe ich... Und ich habe immer ein ungutes Gefühl gehabt, wenn sie da alleine hingeflogen ist. Wobei sie da irgendwie einen äh, deutschen Tauchlehrer tatsächlich kannte. Aber ich hatte auch immer irgendwie so ein ungutes Gefühl. Und jetzt, als ich das dann so gelesen habe, habe ich gedacht, pff, ob das jetzt irgendwie auch ein bisschen Glück ist, dass ihr das jetzt nicht passiert. Ich meine, klar, ach, können wir mal bitte darüber reden, dass da einfach, ähm, also dass die Hellziffer quasi bei 20.000 Vergewaltigungen im Jahr liegen soll und die und Dunkelziffer bei 200.000. 200 und dabei sind noch nicht die eingerechnet, die in Ehe. ihrer, ja, also, Unglaublich. Also das, das ist sind doch. Zahlen, ich, gut, ich weiß, die kennen die deutschen Zahlen nicht. Ähm, aber das finde ich so erschreckend, dass. Ja. Ich finde es auch super gruselig. Super gruselig. Also wirklich schlimm. Und dieses, auch dieses Spiel, als ich mir das da durchgelesen habe, ich hatte das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Natürlich hat man alles mitbekommen, was hier in Silvester in, an Silvester in Köln passiert ist. Mhm. Aber. Dieses Spiel, dieses, ähm, jetzt kann ich es wieder nicht aussprechen. Irgendwas mit, mit Rape, hast du gesagt. Äh, nee, das, ne? sind die, das sind die Drogen, das Ach sind so. diese ähm, ah, ja, Date-Rape-Drugs, ähm, äh, um Mädchen so gefügig zu machen. Mhm. Aber dieses, äh, ich weiß es jetzt, tut mir leid, ich ja. kann es nicht aussprechen. Ähm, dass dieses Spiel existi äh, existiert, das finde ich irgendwie, also, und als ich mir das durchgelesen habe, ich habe echt so gedacht, das ist ja, Ekelhaft. Ja. Das ist das krank. Das fällt mir da nicht ein. Ja, krank wirklich. ist das. Wirklich. Ach Leute, falls meine Stimme hier ein bisschen versagt, ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe gerade irgendwie die Nase ein bisschen zu. Das hat die Aufnahme gerade ein bisschen erschwert. Also seht es mir nach, bitte. Falls es sich ein bisschen komisch anhört. Ja. Ja, also auf jeden Fall ein äußerst mysteriöser Fall wieder. Ja. Auch ungeklärt, ist ja auch die 20. Folge, wir haben ja wieder einen Cold, Cold Case, <lacht> richtig. Ja. Aber ihr könnt uns ja gerne auch mal eure Meinung dazu mitteilen, was ihr so für Theorien habt, was da ganz, was so dahinter steckt. Das würde uns auch sehr interessieren, also lasst uns gerne daran teilhaben. Vielleicht auch, wenn ihr irgendwie solche Erfahrungen in Ägypten gemacht habt, weil da waren ja auch tatsächlich Frauen, die sich gemeldet haben, die nicht alleine gereist sind, die nur aus irgendwelchen Gründen kurz irgendwo alleine waren. Beispielsweise war ja eine Frau da, dessen Mann, also ihr Mann, ähm, dem ging es an dem Abend nicht gut und der ist auf dem Zimmer geblieben, weil er irgendwie Magen-Darm-Probleme hatte und sie wollte sich halt irgendwie noch einen Drink genehmigen ähm, an, ja, an der Bar und wurde dann von Mammut angesprochen hat relativ schnell gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Also nach dem zweiten Drink hatte sie irgendwie schon das Gefühl, dass alles verschwimmt. Ist dann auf Toilette gegangen und Mammut ist ihr nachgekommen und hat sie dann ins, also zum Zimmer gebracht. Und wahrscheinlich war ihre einzige Rettung halt, dass äh, 
sie halt relativ schnell äh, von ihrem Mann auch gesprochen ja. hat, der dann auf dem Zimmer halt auf sie wartet. Ne? Und das finde ich halt alles schon, das ist alles sehr, sehr mysteriös. Also ich glaube echt, dass halt Dreh- und Wendepunkt da dieser Mammut ist. Ja. Dass man da um irgendwie polnische viel, Frauen zu rekrutieren, ja. sowas in die Richtung, ne? Gegen ihren Willen. Ja, und ich finde das auch so eklig irgendwie. Du fährst in ein Hotel und denkst, ja gut, da bin ich halt sicher. Ne? Also da sind ja Leute, ich bin ja da nicht alleine, wenn ich halt abends dann an die Hotelrezeption gehe oder an die Bar oder ins Restaurant, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Und genau das, an da, wo du dich eigentlich sicher fühlst, wirst das du wird dann halt so ausgenutzt. Ja, ich glaube, das ist aber genau die Masche, ja. ist, dass es dann umso einfacher ist, die Leute... Weil es ist schlimmer, wenn ich jetzt zu überwältigen. Und ich finde es halt auch irgendwie, also ich finde es auch schade für das Land. Wenn ja, klar, das so. Das ich, weil ich sag mal, also wenn ich jetzt irgendwie mit einer Freundin mal nach Mallorca geflogen bin oder sowas, ähm, äh, da weiß ich noch, dass da, dass ich, ich, ich habe das nicht, also ich war nicht, ich bin nicht die, die da irgendwie sieben Tage äh, Partyurlaub machen kann. Ich brauche mal zwischendurch irgendwie auch mal eine Abendpause. Aber meine Freundin, die war so ja, ich feiere da jetzt komplett durch und ähm, dann bin ich halt auch einen Abend zu Hause geblieben und sie ist halt dann rausgegangen und äh, weder sie hat sich unwohl gefühlt, noch ich habe mich unwohl gefühlt. Ich bin halt abends irgendwie noch runter, habe mir dann äh, auch an der Bar noch, ich glaube, ich habe mir da selber was getrunken und habe noch was mit hochgenommen und sowas, aber ich habe mich da in keiner Weise irgendwie, dass ich Angst hatte, jetzt runterzugehen oder so und wir waren halt auf Mallorca, äh, und das dann, ich meine, klar, es kann natürlich auch auf Mallorca passieren, aber das, es ist halt fürs Land auch unfassbar schade. Ja, ne? natürlich, klar. Hinterlässt auf jeden Fall einen ganz ähm, bitteren Beigeschmack. Genau. Also ich denke auch, dass ich mir nach dem Fall denke, ich mir so, okay, es gibt auf jeden Fall ein Land, was ich ganz rot anstreiche, wo ich auf jeden Fall nicht alleine hinfahren werde. Und das ist halt auf jeden Fall äh, ähm, ja, Ägypten. Weil ich mir auch denke da muss ja auch irgendwie das Hotelpersonal muss da ja auch mit drin stecken, weil ja, genau, wenn du an der Bar sitzt Gedanke. und dir einen Drink bestellst, also ich gehe ja mal davon aus, eigentlich sind wir ja darauf gepolt, gerade wir Frauen sind ja darauf gepolt, unsere Getränke nicht aus den Augen zu lassen. Mhm. Also ich gehe davon aus, wenn du in einem fremden Land bist und wenn du, egal wo du bist, dass du immer darauf achtest, dass dir halt keiner eigentlich da was reintut. Deswegen muss es ja eigentlich schon fast, wenn das so vielen Frauen passiert, ich kann mir halt ja, auch nicht vorstellen... Ja, an der Bar diese Getränke schon ausgeschenkt werden. Richtig. Ne? Ja, das ist und das unvorstellbar. Und super gruselig. Ja. Also diese Vorstellung, oh, finde ich echt ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Okay. Dann werden wir nach diesem Fall jetzt mal zu noch etwas Schönem kommen. Und zwar zur Wer-würde-er-Frage. Und ähm, ja, ich starte mal. Dieser, wer würde eher das Gesetz brechen, um jemanden zu helfen, dem man liebt? Ich glaube tatsächlich wir beide. Ja. Also ich glaube tatsächlich, da kann ich mich jetzt nicht zwischen einem von uns beiden entscheiden. Ich glaube, wir sind beide Personen, die sehr hilfsbereit sind und äh, da alles tun würden, um einer geliebten Person zu helfen. Also glaube ich echt, dass uns beiden das eher passieren könnte. Ja, das, das stimmt. Das würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir so ein gemeinsames Ding noch daraus ziehen. Vielleicht schaffen wir es ja, das perfekte Verbrechen zu du rettest, du rettest Stefan und ich rette Zeus. Ja. <lacht> genau. Ja, das wäre natürlich eine Idee. Ja. Ähm, was sagst du denn? 
entweder bis zum Ende deines Lebens im Gefängnis sitzen oder sofort hingerichtet werden. Okay, das finde ich auch mega schwer. Also ich bin kein Befürworter der Todesstrafe. Aber ich weiß auch nicht, ob ich echt ein Leben lang im Gefängnis verbringen möchte. Schwierig. Wie so häufig würde ich jetzt gerne wieder ein bisschen mehr meine Ausgangssituation erfahren. Ja, das stimmt. War also, ich denn wirklich, also war ich es schuld? Weil wenn ich es nicht schuld gewesen wäre, würde ich auf jeden Fall sagen, nee, dann auf gar keinen Fall. Nee, also ich sage auch ganz, also ich bin mir da ganz sicher, ich würde eher dann lieber mein ganzes Leben im Gefängnis sitzen, ja. als zu sterben. Weiß nicht. Wenn ich hier vielleicht mein Leben ja, vielleicht gibt es noch eine positive Wendung. Vielleicht äh, wirst du doch noch begnadigt. Werde ich noch begnadigt. Vielleicht ja. bin ich nicht schuld gewesen. <lacht> Aber diese Enge und diese Trostlosigkeit. Ich, ich, gut, ich war jetzt noch nie hier in einem deutschen Gefängnis wirklich drin. Da ist nämlich auch wieder. Viel, also, also wir in Deutschland haben hier schon echt noch ziemlich ja. Glück. Ne? Wenn wir jetzt ja. in Thailand oder so, sagen wir mal, du wirst... Ich, es gibt ja auch so Horrorgeschichten, wo die irgendwie unwissentlich als Drogenkuriere benutzt wurden. Die sind aufgeflogen und hocken dann da ohne Anwalt in diesem furchtbaren Gefängnis. Schrecklich, furchtbare Vorstellung. Und das wäre natürlich, also das wäre für mich auch so ein Punkt, der, ich glaube, dann würde ich es nicht mehr wollen. Nee, dann würde ich auch Aber, nicht mehr wollen. Wobei, äh, dann stelle ich mir mal vor, das ist vielleicht jetzt ein bisschen äh, weit hergeholt, aber dann muss ich immer an äh, die Situation von Bridget Jones denken. An welche? Die ist, äh, der werden doch auch Drogen untergeschmuggelt. Und dann kommt sie doch da in diesen, in diesen Frauenknast und macht dann nachher mit denen da ja, Musik. Stimmt. <lacht> stimmt, ich erinnere mich. Ja. ja da stimmt. schenkt sie doch äh, der einen ja Insasse in ihrem BH. Das ist doch so, ja, gut, aber da, so wird es wahrscheinlich nicht ablaufen. Also so wird es höchstwahrscheinlich <lacht> nicht, aber. <lacht> aber ja, finde ich auf jeden Fall schwierig. Ja. Es ja, ist eine gut, sehr schwierige Frage. wäre es wahrscheinlich doch noch ziemlich lebenswert. Ja, wobei ich halt auch sage, dass ich eigentlich ein totaler Verfechter gegen die Todesstrafe ja. bin, weil ich halt einfach nicht an dieses Auge-um-Auge-Prinzip... Ähm Ach, die kommen ja, werden ja auch nicht unbedingt äh, zum Tode verurteilt, wenn die jemanden getötet haben. Ich glaube, es gibt auch andere Gründe, oder? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist aber auch, also alleine diese... Ja, und wie viele von denen sind wirklich unschuldig? Genau, und das also, finde ich nämlich das Schlimme. Ja. Ich das, also, ich, nee, ich verstehe halt auch nicht, also ich verstehe dieses ganze Prinzip einfach nicht, jemanden mit dem zu bestrafen, wofür er bestraft wurde. Also wer nimmt sich dieses Recht raus? Also ich. Inwiefern ist man dann besser als richtig. derjenige selbst? Deswegen, also ich würde lieber leben. Und mich vielleicht dann auch, wenn ich es wirklich schuld war, mich mit meiner Schuld einfach auch auseinandersetzen müssen, zu müssen. Ja. Aber ich glaube, das ist halt auch, weil wir halt eigentlich rechtschaffende Bürger sind. Wir werden wahrscheinlich eingebuchtet hier, bei, wir hätten die Wertwürde-Ehr-Frage dann... Äh, Richtig. Ne, wir hätten unsere Ver Verbrechen begangen, um jemandem zu helfen und würden dann lebenslänglich <lacht> im ja. Knast sitzen. Aber gut. Hops, vielleicht zu zweit, dann ja, können wir vielleicht wenigstens unseren schön. Podcast weitermachen. Ihr hört uns jetzt heute mal aus dem Knast. Wir ändern dann äh, unsere Amazon-Wunschliste, ändern wir dann die Zieladresse. <lacht> Ja, und ihr könntet ja. uns vielleicht in einem Buch eine kleine Nagelfeile äh, einbauen. Gerne, wir bitten darum. Ja, und dann. Okay. 
Ähm, wir wollten uns auch noch bedanken dafür, dass ihr uns so fleißig einen Kaffee ausgebt. Ja, oder stimmt, spendiert. richtig. Ein Latte Macchiato oder einen heißen Kakao. Mit einem Schuss oder ein Milchkaffee. Macadamia. Sirup oder ich liebe ja Karamell. Ne? Ich bin ja, ja so ein Karamell-Junkie. Also das ist wirklich... Und das gibt es doch nicht. Jetzt cool. haben wir, jetzt kriegen wir von euch den Kaffee ausgegeben und haben sogar jetzt noch ein bisschen Celebrations, damit wir den Kaffee mit ein bisschen Schokolade genießen können. Ja, das ist perfekt. Perfekt auch zur Weihnachtszeit. Das wollten wir auch noch sagen. Wir nehmen gerade die Folge auf und es ist jetzt noch kurz vor Weihnachten. Mhm. Aber wenn ihr die Folge hört, dann ist es nach Weihnachten. <lacht> Ganz schön Aber verwirrend. Vor Silvester. Also wir wünschen, also ich wünsche dir jetzt vor allem, Lisa, und natürlich auch euch ein schönes Weihnachtsfest gemeinsam mit euren Liebsten oder halt nicht mit ganz so vielen. Ist ja leider im Moment so. Aber da sind wir ja alle von gebeutelt. Und genau, bleibt stark. Tage. Bleibt stark. Es ist ein scheiß Jahr für uns alle. Es ist ein scheiß Weihnachten für uns alle. Ich weiß, dass viele, dazu zähle ich auch, dieses Jahr ganz anders feiern müssen, als man das sonst getan hat. Gerade ähm, Gerade die, die halt wirklich große Familien haben, wo man sich nicht mehr eben entscheiden kann, okay, dann bleibt halt irgendwie ein Teil zu Hause oder so. Das ist eine Scheißsituation, aber wir müssen das Beste daraus machen. Es ist das Sinnvollste, was wir jetzt machen können, einfach ein bisschen auf Kontakte zu verzichten, damit wir einfach vielleicht nächstes Jahr wieder ja, normal unsere, unseren Alltag gestalten können, unsere Festtage gestalten können, vielleicht endlich wieder irgendwie, ich vermisse das ja total, mit vielen Menschen an einem Ort zu sein, irgendwie Festivals, Disco oder ja, sowas, das werde ich auch richtig. Oh. Ja. Dieses das einfach zu tanzen, zu, ja, ja. Diesen, diesen Bass im, im ja, das ist so genau. Und schlimm. Ja, genau. Und dieses ich habe genau. mittlerweile schon, wenn ich irgendwelche Videos sehe, denke ja. warum haben die Leute keine Maske? Ja, an? ich träume sogar Menschen? schon, ich träume schon <lacht> Corona-konform. Zuletzt habe ich irgendwie geträumt, da bin ich irgendwo hingekommen und dann war da ein Raum mit sehr vielen Leuten und dann war ich so, oh Gott, hier sind viel zu viele Menschen, ich muss hier, also wenn jetzt jemand kommt, da kriegen wir aber richtig Ärger und jetzt tragen die Leute noch nicht mehr hier richtig Masken und so. Ich war so richtig so, <lacht> es war, ich war richtig schockiert in meinem Traum und als ich wach geworden bin, dachte ich so, oh Gott, man sagt ja, wenn man jetzt zum Beispiel ins Ausland geht, irgendwann, wenn man angekommen ist, träumt man zum Beispiel auf Englisch oder so. Und dann mhm. dachte ich, super, jetzt bin ich komplett in der, der Corona-Pandemie Corona angekommen, jetzt träume ich schon Corona-konform. Also, ja, es, es, es wird Zeit, dass diese Situation sich einfach ändert und ähm, wir müssen halt alle jetzt irgendwo stark bleiben. Jeder muss ein bisschen zurückstecken, genau. aber ich glaube, wenn alle ein bisschen was dazu beitragen, dann Richtig. können wir das auch da durchschaffen. Und es gibt so coole Sachen, die man ja jetzt auch machen kann mit Zoom-Calls oder so. Wir werden das wahrscheinlich jetzt darüber machen. Wir ähm, gehen am ersten Weihnachtstag für gewöhnlich, ähm, also verbringen wir den Tag mit der polnischen Familie. Das, da sind wir immer so zwischen 30 und 40 Leute. Ähm, das geht halt jetzt, ja, wie gesagt, nicht. Und abends gehen wir dann mit der jüngeren, mit der jüngeren Generation noch aus, meistens irgendwie essen und was trinken und es ist immer mega lustig, weil meine Familie auch von überall herkommt und man sich dann halt auch meistens nur einmal im Jahr sieht zu Weihnachten. Das geht jetzt eben auch nicht, aber wir haben jetzt schon beschlossen, einen Zoom-Call zu machen und dann äh, zumindest so irgendwie zusammen was trinken zu können. Und ähm, ja, es ist eine Scheißsituation für uns alle, aber wir müssen einfach stark bleiben und, äh, und uns gegenseitig alle supporten und äh, ich denke, wenn wir da irgendwie einer für alle, alle für einen, dann könnte es sein, dass wir vielleicht zumindest nächstes Jahr wieder ja, normal feiern können. 
Genau, das sehe ich auch so. Ja, ja dann, äh, wünschen äh, wir euch jetzt einen richtig. guten Rutsch ins neue Jahr und im Grunde verabschieden wir uns jetzt das letzte Mal 2020 von euch. Ja. Weil die neue Folge kommt erst im neuen Jahr. Genau. Ja. Ah, da, da habe ich noch eine Frage. Hast du Vorsätze? Nein, habe ich nicht. Also, ich habe noch nie mir irgendwie Vorsätze gemacht. Ah, doch, ich habe mir mal einen Vorsatz gemacht, pünktlicher zu sein. Das hat kurzzeitig geholfen und dann war alles wieder mal <lacht> über Bord geworfen. Aber das wäre auch nicht schön. Ich, das, das, das zählt halt einfach. Schon ja, es, nee, also, aber es ist auch, das, das, das bist einfach du. Ich glaube, ich wäre jetzt total <lacht> verwirrt, wenn ich jetzt irgendwie nach, sag ich mal, eingeplant habe, dass du deine obligatorischen 15 Minuten oder sowas dann. Ähm, dann wäre ich total verwirrt, wenn ich jetzt nach Hause komme und du würdest hier schon vor der Tür stehen, dann wüsste ich überhaupt nicht, was los ist. Also es zählt ja einfach schon zu dir. Ja, irgendwie. also mittlerweile werden mir auch Termine mitgeteilt mit einer Uhrzeit, die nur für mich gilt und alle anderen wissen dann eine andere Uhrzeit und dann bin ich in Anführungszeichen pünktlich, weil ich dann gleichzeitig mit den anderen komme. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, das ähm, ist halt einfach eine schlechte Eigenschaft von mir. Ach, finde ich gar nicht so schlecht. Also wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es ist einfach Mary. <lacht> ja, hast du Vorsätze? Ähm, ja, also mein letztes Jahr, mein Vorsatz, ich habe mir mein letztes Jahr war, dass ich gedacht habe, so 2020 wird auf jeden Fall, da werde ich halt alles ändern. So mal ein bisschen besser zu mir selber finden. Das hat dieses Jahr ja gut geklappt und das muss ich auf jeden Fall weiterführen, weil ich bin noch nicht ganz an meinem Ziel angekommen und äh, da werde ich aber eisern nächstes Jahr weiter für kämpfen und hoffe dann, dass das, äh, ja, und da will ich nächstes Jahr auf jeden Fall genauso motiviert weitermachen, wie ich jetzt dieses Jahr war und äh, was ich auch noch, ich möchte auf jeden Fall mehr laufen, weil ich jetzt mit meinem Cousin gelaufen bin tatsächlich und dann klappt es eigentlich immer ein bisschen besser und er hat jetzt schon gesagt, boah, es wäre doch mega cool, wenn wir mal irgendwie so einen so Lauf mitmachen, irgendwie dann was richtig Cooles machen, irgendwie nach Irland fliegen und da halt dann irgendwie so einen ah, so richtig coolen Lauf mitmachen oder so in einer geilen Atmosphäre und ich habe da richtig Bock drauf, das heißt, dass ähm, ich wahrscheinlich ihm jetzt als Vorsatz nehmen werde, mit dem Laufen ein bisschen ja, besser zu werden, weil es lohnt sich halt nicht, in so einen coolen Lauf dann nur so sechs Kilometer oder fünf Kilometer zu laufen. Also den Korschenbrücher City-Lauf mit Ja, den das ist der, ist der da oder den Santanda-Lauf, der mich immer richtig tangiert hat, weil der immer genau vor meiner Tür vorbeilief und ich dann an dem Tag nichts anderes machen konnte und den ganzen Tag vor meiner Tür die Trommeln und die Rasseln. Ich meine, ich finde das ja mega cool, wenn die die Leute da anfeuern und ich glaube, dass es auch ein geiles Feeling ist, wenn du da durchläufst, wenn du aber da wohnst und den ganzen Tag Trommeln hörst und rasseln die und bei jedem ja, ja. Läufer ja, von 18 Trilliarden Läufern, die dann da mitlaufen, <lacht> einen Wu hörst, dann bist du halt einfach irgendwann auch nur noch genervt und da wäre es halt richtig cool, wenn man da mitlaufen könnte. Ne? Ja, wenn man das, das Feeling dann nicht von zu Hause aus, sondern von, von dem Lauf aus selber mitbekommen könnte. Das stimmt. Ja gut, dann bleibt uns jetzt nichts mehr anderes übrig als unsere Verabschiedung. Ein letztes Mal für 2020. Ja, ein letztes Mal Staffel 1. Das war die 20. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin. 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.